0: här är historiepodden, en podcast som görs med anledning av att Ålands självstyrelse fyller hundra år. I några avsnitt diskuterar vi Ålands historia och händelser som format oss till de vi är. I det här andra avsnittet, som handlar om den åländska kvinnan- Medverkar Jyrid Högman, författare till boken Den åländska kvinnans historia 1700-1950. Och Hanna Hagmark som skrivit en avhandling om sjömans hustrur på Åland. De diskuterar tillsammans med Ålands radios Martina Eriksson. Vi börjar diskussionen med frågan om det finns något som är utmärkande för just den åländska kvinnan.
1: Ja, det där är en super, super, super svår fråga. För jag, jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att generalisera. Men jag tror att någonting som finns är väl någonting som präglar kvinnor i samhällen som har en väldigt eh, en maritim miljö där med, med män som är mycket frånvarande Eller en karg alltså en, en tuff miljö. Det behöver inte ens vara sjö, alltså maritim, det kan vara annat också. Där levnadsförhållandena är lite karga.
2: Ja, jag håller faktiskt med för det, det, det är ganska svårt. Det, det, även om målen är så här litet som det är så, så tror jag nog att levnadsförhållanden var väldigt olika. Om du till exempel var, var en jag bodde i stan och kanske sysslar med handel och hantverk eller om du var ute på en UO på en, ute i skärgården. eller om du var arbetade i jordbruket. Så det var, det var liksom lite olika, olika förutsättningar. Men det är ju litet och och, och, och det, Kanske kvinnorna blev präglade av att, att männen var fiskare, de var förmän och, och, och ibland var de bonderedare och ibland så var de ganska ensamma och så de fick, liksom, de fick ta i där det, det behövdes så att säga. Det är väl kanske lite det som ibland kan synas.
0: För alla kvinnor var ju till exempel inte sjömansfruar. Nej. Men man kanske påverkades ändå, kan man säga
1: Ja, det, det finns ju, jag, jag tycker ju att det finns en sån här ikonstatus kring sjömansjusten på Åland. Som har blivit någonting av en symbol för vad en ålens kvinna ska vara. Och som det nu är med ikoner och förebilder så är det inte alltid så att att den finns på riktigt, riktigt- utan det är ju en, en bild som man vill skapa- någonting man vill, som man kanske ser upp till- någonting som, är, som stärker identiteten- och självkänsla och ja, sådär. Men eh, visst, alltså, man, som, som oavsett alltså, som Sjömas hustru- eller om man nu var, liksom, var mycket ensam- eller det, fast man inte var ensam- med de här ganska karga förhållanden- så, man är ju av tvungen att göra vissa saker och ha en typ av självständighet som, som man kanske inte behöver på alla andra ställen där livet är lite lättare.
2: Jo, det är säkert svårt att säga, att, att dra en kam över den årenska kvinnan. Är stor, kvinnan jag skulle säga att, att vi tre som sitter här är säkert väldigt olika varandra. Mm. Mm. Men, men det där blir väl liksom en bild av om man försöker, försöker generalisera, man mm. försöker säga att, att så här ser det ut. Så till viss del säkert
0: på vissa områden självständigt. Mm. Mm. Men just bilden av Sjömans Hur tror ni att den har format oss?
1: Jag tänker kanske att... För, för vissa kvinnor... Då tänker jag förstås främst på de som faktiskt är Sjömans fruar- och hustror eller sambor eller vad man nu är, partners. Att till viss del så, så kan man hitta en styrka och en identitet i den bilden. Och... Det finns något posit väldigt positivt med bilden. Eh, men, men naturligtvis kan det också vara- att man känner att man kanske inte lever upp till det där- och det blir förväntningar som man inte klarar av. Och, och Så den är inte alldeles enkel. Men det är ju en, en positiv bild ändå.
2: Jo, och lite, lite aning, kanske en statusbild också jo. skulle jag säga. Därför att... Eh, men, det var ju väldigt vanligt att, med, med kvinnor som var, som var hustru till sjöfarare. Och i många familjer så, det är ju nästan om man går och tittar på Åland idag så, så, och tittar någon generation tillbaka så finns det ju liksom i alla familjer. Så att även om man var liksom född i ett bondhem så, fanns, så blev en eller två eller tre söner fort i sjöss. Och de i sin tur hade hustrur. så, så eh, jag tror man det, var, det var liksom ingick i samhällsbilden det här, på ett sätt som, så, som man blev liksom integrerad i det. Nu går jag så långt tillbaka som två generationer till min farmor. En, en av hennes söner var sjökapten och den andra var bonde. Den ena blev på, hemma på gården och den andra fort Och sen gifte han sig. Hon, hon korresponderade ju med sin son då, och Hon skrev alltid sjökaptenskan. Mm. På, som titulatur mm. och eh, jag menar jag, jag tror idag att ingen skulle vilja bli kallad för sjökapten ska men, men, men för henne var det liksom en, en status sak att hon kunde skriva så mm.
1: ja, det, ja det stämmer och just att bli kapten det var ju någonting väldigt väldigt fint och det, det tror jag att man tänker kring på samma sätt idag för vi måste ju komma ihåg att idag finns det fortfarande väldigt många Sjömansfruar. Och då kanske den titeln är liksom det, det som är det viktigaste.
0: Men så trots då att, att den här Sjömans hustrun var liksom självständig- mm. så var man ändå en ska mm. Man var ett bihang ändå, mm.
1: trots mm. Det. Det, det. är ju sådär att, att jag minns den här utställningen på Ålands museum som hette Åländska kvinnolev. Och, och där var det liksom två kvinnor som presenterades- i sin roll som någons fru- och de var förstås två sjömansfruar. Det fanns inte någon som var presenterad som lärarfru- eller som läkarfru eller som någon annan fru. Utan det var just den här sjömansfruen- som har den här symbolstatusen. Så att man Och jag tänker på min forskning också- där jag faktiskt approcherade de här kvinnorna- som var utbildade på olika sätt- hade olika livserfarenheter och så vidare. Men jag approcherade dem i deras roll också- som någons fru. Och... Det, hur det kom sig var ju att jag hade intervjuat sjömän om deras liv på ång, ångfartyg. Och, och när jag skulle gå från en av de här intervjuerna så stoppade hans fru mig i dörren. Hon hade inte alls tagit del i den här diskussionen utan hon hade bara serverat kaffe och sådär. Och när jag skulle gå han satt kvar i soffan och hon förde mig, eller visade mig till dörren. Och då sa hon när jag skulle gå att det, det är inte om du ska intervjua det är oss. Det var vi som fick liksom bli hemma och sköta allting. Och när han kom hem så skulle man bara stiga tillbaka och låta honom vara liksom, familjens överhuvud. Mm. Och, 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 och där kommer man tillbaka till där, hur, hur stark symbolvärde Sjömans hustrun har. För hon pra, sa inte det är mig du ska intervjua utan hon sa det är oss. Mm. Att hon kände också en identitet i sin roll som, som Sjömans hustru på något sätt.
0: Då tänker jag att de här sjömansfruarna, de var ändå på något vis ett kollektiv. Men de kvinnor som, all, som inte var nåns fru, var fanns de? Ja,
2: det, det var väl de allra flesta var ju någons fru. Det, det var ju ett sånt samhälle att, mm. att eh, det förutsattes ju mer eller mindre att man, att man skulle gifta sig och ta hand om familjen kvinnorna som, som inte var någons fru, de var ju liksom lite udda. Mm. Ja, och, och en del av dem kom ju att gå ganska långt men, men på något sätt så under, om vi tittar tillbaka eh, flera generationer så var nästan en förutsättning om du liksom skulle bli självständig och, och gå, ta, ta din egen väg och, och, och vara en, var, var en självständig kvinna så kunde du inte gifta dig Därför du, du blev liksom omyndig, du blev liksom eh, du, du fick ta hand om barnen du fick ta hand om hem och, och, och sen naturligtvis var, var, var karn till handa så att det fanns liksom en tid för så, så skulle du liksom vara till exempel lärare, kvinnlig lärare så var det ju, när du gifte dig så, så då, då, då slutar du med din gärning. Mm. Och, och till exempel Hilda Hångel, alltså hon, hon var ju Finlands första kvinnliga byggmästare och hon ju, var ju nästan sådana sån här arkitekt hemma innan hon ens var utbildad. Och fick begära dispens från sitt kön för att få komma in. Och sen så när hon hade varit en, en tervin tror jag det var så var hon näst bäst i klassen. Men, men hon, hon hittade ju förstås en, 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 en kar där i klassen. och gifte sig med honom och han blev stadsbyggmästare i Helsingfors. Och, och hon dritade hon, hon lite i början men sen försvann det för henne. Hon blev, liksom en, en, hon blev någons fru. Mm.
1: Så därför är liksom de allra flesta under den här tiden, de är någons fru. Och, och ett sätt, alltså om man inte var så som du säger att man inte gifte sig, så det var ju om du blev enka. Då kunde du ta över också en, en rörelse alltså från din man. Eller en, jag tänker på Aslög Nylund som var en ogift ja. dotter. Så då, då fick man möjlighet liksom att... Ja, som redare. Ja. Sen, sen
2: så, äh, ganska vanligt med kvinnliga fotografer som, som hade egen, egen salong mm. eller egen, egen ateljé. Men, men de för, försvinner också ofta mm. ut liksom i, i, i omgivningen så småningom. Mm. Det var väl egentligen rosten, fru rosten, som var fotografen men sen hittade hon rosten och så blev det rosten.
1: Ja, ja, så så
2: att, att det är, det är, det är liksom en, en helt annan värld som, som vi inte liksom idag riktigt kan föreställa oss.
1: Jag tänker på det ibland när jag såg den där. Det har ju inte med Åland att göra på det sättet. Men den här Suffragettes. Såg ni den filmen när den kom för var det fem, sex år sedan? Ja. Och när den här ändå ganska välbärgade kvinnan ska eh, lösa ut alla från häkte och säger till sin man att kan du, jag vill lösa ut, jag vill att du betala borgen för alla. Och så säger han nej. Och så, men det är ju mina pengar. Ja, men jag är din man. Jag bestämmer. Mm. Alltså det där, jag <laughs> kommer det. det, det jag blev så tagen av det där att wow tänk att det faktiskt var på det sättet och det är inte så
2: jättelänge sedan det är inte så hemskt, det är inte så jättelänge sedan alltså man måste komma ihåg att, att den, nu i och för sig 1930 börjar väl bli snart hundra år sedan mm. men i varje fall eh, så, så de, de, de kvinnorna som var gifta för, före 1930 så ni, de hade ingen gift och rätt och, och mannen var förmyndade och, och de här kvinnorna i, som i första hand gick eh, lite ut på arbetsmarknaden som, som var telegrafister eller mm. som eh, jobbade på bankkontor och så mm. vidare eh, de, fick liksom, de måste ha sin man om de, inte var, om de var gifta att skriva under att mm. han stod för om de räknar fel. Mm. Eh, och om man till exempel skulle vara, eh, skulle vara kvinnlig lärare i ett läroverk då måste man begära dispens från sitt kön. Det
1: är helt riktigt
2: så, så jag menar, det, det, i alla fall så, så har vi, vi har liksom nått ganska långt. Mm. Det har vi gjort, men det är inte så hemskt länge sedan. Och jag menar, nej, jag, jag är ju ganska gammal, men jag kan ju i alla fall relatera mm. till, till de... Till, till exempel min mormor. Hon, hon gifte sig före 1930. Och när hennes man dog så det blev liksom en uppenbarelse för henne att hon ägde inte deras hem. Det var barnen som ägde hemmet. De hade inget testament Och hon hade ingen gift rätt. och jag menar, det, om, om man tänker sig själv i den situationen att man har levt i ett, i ett hus i vad hon hade levt där kanske. 50 år eller någonting i den stilen och så
0: är det inte mitt. Nej fy. Men de här fåtalet kvinnor då som valde att inte vara fru, som valde att, att ha ett yrke och gå sin egen väg. Hur såg man på dem i samhället? Det är svårt att säga. Det tror jag är väldigt olika
2: från, från om du hade en,
0: en ställning
2: så att du en lärare hade väldigt god ställning i samhället och blev ordförande i Martaföreningarna och sångkursledare och överhuvudtaget hade en god ställning. Så de hade nog respekt,
1: skulle jag uppleva. Ja, jag tror du har rätt på det. Sen var det kanske annat om man fick liv nära sig som tvätterska eller ja. och speciellt kanske om man hade också Barn? Jo,
2: de som, som fick barn utanför äktenskap. Det finns de som, som, som så att säga, inom situationstecken reste sig och gifte sig och fick nya familjer. Så inte var man ju helt och hållet svartlista. Det berodde ju lite på, på en själv. Men, men det är klart att om, om du var fattig och så fick du barn utanför äktenskapet mm. och så hade du eländigt ställt och så blev du ju på något sätt i händerna för patriarkatet och så fick du helt plötsligt någon som kom och hälsade på med en kanamjörk och lite bröd och så fick du helt plötsligt ett barn till och mm. så ett barn till och, och då var man ju nog på, på en, en ganska låg trappsteg. Jag tror att det var den outtalade normen att du skulle gifta dig och ta hand om barn. Men sen fanns det ju no, på, på vissa ställen, då blev det ju också någon gång en, en, en son hemma och var, blev ogift. Det, hörde väl, det var väl någon, någonstans. Men det fanns ju också de som blev hemma. Flickor och tog hand om föräldrarna mm. när de var sjuka och så här för det fanns ju inte liksom samma service i samhället som, och de kallades eh, alltid liksom gårdsnamnet plus flickorna mm. så många, och, och även om de var 50 eller 60 till och med 70 så var de alltid de, den gårdens flickor. Mm. Så på det sättet visar man ju- att, att man,
1: man stannar som i utvecklingen. Ja. Jag ja. Fast man
0: blev vuxen. Ja. Men man ja. var ändå en flicka-
1: för man var ogift. Mm. Ja. Jag tänker så alltså, är normen lite sån idag- fortfarande också. Att, eh, att man, man ska gifta sig. Eller typ sådär. Mer familj. Kom. Ja, ja. ja mera, mera kanske det. är ja, att, att ju Och jag tror att därför tycker jag- att man som... som om du är en... en Ja, men en kvinna i ja, mot slutet av 20 år, lite över 30 så här, och, och då har plötsligt folk rätt att fråga dig varför har inga du gift dig då? Varför har inga du träffat någon? Du vet väl att klockan tickar? Att det finns nog fortfarande kvar lite grann den där. Att, eh, ja, man ska man vara mamma i alla fall? På, no på något sätt det där.
0: Att det är vanligare att kvinnor får frågan än män. Ja, det kanske. tror jag
1: absolut. Det finns lite norm kvar, men in, på ett helt annat sätt förstås idag. Det
2: fanns ju så här gamla äh, sätt som också är ganska belysande. För man sa ju att hon blev inte gift, mm. äh, men, men han har ha inte gift sig. Ja, precis. precis. <laughs> Så det, och det, det belyser nog ganska mycket hur man tänkte. Mm.
0: Det är en skillnad där. Ja.
2: Det är en ganska stor skillnad. För det ena är ett val, det andra är liksom att man har blivit satt åt sidan. Ja, ja.
0: Mm.
2: När blev det bättre då?
1: svårt att säga. Ja.
2: Det är säkert en sån där, en suddig gräns skulle jag säga.
1: Mm. Undan för undan. Eh, lite i taget. Men jag tror, alltså nu är jag, jag kan inte komma ihåg det, men jag tänker att på 70-talet, 70-80-talet började hända ganska mycket. Eller slutet på 60-talet kanske, jag vet inte.
2: Det var väl egentligen det som, som revolutionerade hela det åländska samhället var ju nog den här färgsjöfarten. Mm. För den här satte igång så uppstod det arbeten åt kvinnor, outbildade kvinnor, för det var de ju på den tiden. Mm. Och de, de fick liksom jobb som städare, diskare, ja. och hyttstädare och, och, och egentligen ganska välbetalda arbeten. faktiskt.
1: Ja. Riktigt välbetalda. Och Agneta Karlsson har ju skrivit en ja. bok om det här det är otroligt intressant. Och, och där, det handlar ju om att plötsligt äga sina egna pengar, mm. att tjäna sina egna pengar, att inte vara ekonomiskt beroende av någon annan. Och det gjorde ju Färjorna det är möjligt och, och det var ju, alltså löne, lönenivåerna på färjorna var liksom helt ofantligt mycket stöd, alltså högre än, än jämfört i land. Så, och där kunde det också bli en ganska skev position då i ett äktenskap till exempel, mm. där, där plötsligt kvinnan faktiskt tjänade mer än vad mannen gjorde. Och det, blev lite, det kunde bli lite jobbigt.
2: Ja, men för de kunde egentligen förtjäna riktigt bra och kunde mm. sätta igång och rusta upp hus och, mm. och installera nymodigheter ny, ny i kök och sånt här. Mm. Så att jag, jag tror att det var, det var liksom frihetens timme. Och, och det är ju, ju så förstås att med, med all självständighet så... Vi, vi lever ju i ett sådant samhälle att det är den där ekonomin som mm. avgör om man är självständig och självstyrd. Mm. Eller om, om man är ekonomiskt beroende mm. av, av en annan mm. så då, då kan man, man ha ett samma stämma.
0: Blev det bättre här snabbare på grund av sjöfarten än på andra ställen?
1: Ja, alltså, vi var ju ganska långt bakom. Alltså, jag brukar titta lite på, om tittar på sjöfarten då. Att, eh, efter vi andra världskrigets början så var vi ju väldigt låg alltså under, oindustrialiserade underutvecklade mm. kan man säga och man sen på samhällsutvecklingen som skedde nästan direkt efter andra världskriget, mot, på, redan början på 50-talet så var det en liksom otrolig ök, alltså, utveckling där Åland egentligen gick från att vara någon sorts preindustriellt samhälle till ett postindustriellt att det gick jättesnabbt den där utvecklingen till serviceindustrin som blev viktigare och, och, och mycket mer den, den typen av ekonomi och, och där sjöfarten var det som drev utvecklingen framåt eh, faktiskt
2: Men det var väl det som gjorde att, att Åland liksom började blomstra mm. ekonomiskt och, och där där Folk fick det bättre ställt och det, liksom, det satte ju igång ska säga, hela rojansen med byggande och, mm. och, och utveckla flera liksom, yrken också mm. utanför på landbacken mm. som gav det möjlighet så, mm. så, och för, för både kvinnor och män att mm. skaffa sig yrken. Att, ja, tidigare var det ju så att... att det blev ju en emigration. det var ju Sverige som som mm. tog emot emigranter så om man inte hade jobb hemma så, så får man ju iväg till Sverige det, blev, det var ju en ganska stor emigration och och en brain drain mm. skulle jag säga mm men den, den, den biten och det var ju också då som, som ungdomarna liksom fick upp ögonen för att de skulle studera och skaffa mm. sig utbildning och också skaffa sig universitetsutbildning. Tidigare är ju liksom det inte alls aktuellt alltså det var ju väl en på på, på, jag vet inte hur många som kanske tänkte sig att bli läkare eller, eller jurist eller mm. någonting i den stilen. Det var, och för kvinnor var det nästan inte en tanke. Utan tanken om man skulle utbilda sig så det var ju lärare och sen var det ju sjukskötare. Mm. Det var de två sakerna som, okay. mm. som skulle jag uppleva det.
1: Ja, jag tror du har rätt.
2: Så småningom kanske man skulle, tänkte jag, att man skulle vara bankkassörska. Ja, ja, ja. <laughs>
0: att det blev liksom att lite i taget men ja. att det där på något vis öppna ja. upp.
1: Ja. Och sen var det också den här alltså skolreformen ja. gjorde mycket. Och det, det kom ju mycket med, med föräldraledigheter och allt rätten allt. till dagvård. Och de här stora samhällsförändringarna ja. som skedde. Och det var väl mest på 70-talet.
2: på 70-talet. 70 mm. 74 kom mm. ju grundskolan och sen, sen kommer ju de här sociala förmånerna. Mm. Att man fick mamma och, mm. och så. Jag, jag har haft mamma Och jag fick barn precis i... i i kanten. Den ena före och den andra lite mm. efter, efter 70. Så, så, så ja. Men, men jag tror att mellan första och andra så, så var det var en ganska stor skillnad. Mm. Det var, den första var det två månader tror jag. Den andra var det, fick man ha ett halvår. Mm. Så det, det, det hände ganska mycket där på en, en, under en kort tid. Mm. Det är liksom... Det hela det här, det som vi kallar för moderna samhälle, som börjar så att säga. Det, det embryot börjar nog kanske i slutet av 50-talet, men sen kommer vi till början av 60-talet. Då skjuter det fart. Och, och sen kommer de här reformerna i slutet av 60- och 70-talet, och han efter så här, undan för undan. Sen om man tittar till självständighet, så så, så kvinnor. Polen har ju inte varit speciellt, ska vi säga, visa framfötterna vad gäller att, att ta sätt och stämma i, i till exempel kommunfullmäktige eller lagting eller, eller någonting sånt. Att det är det, det, det på något sätt, det var, ju, det, det var ju, jag tror det var på 30-talet som, som, som man då i Martaföreningen i Lämland hade en drive att kvinnor skulle ställa upp till kommunfullmäktige. Och, och det var några som gjorde det, för de, alltså, Marta-föreningen var ju den förening som först gav kvinnorna liksom lite råg i ryggen. Alltså, mm. de, de lärde sig liksom att tala för andra och att för, för argumentera för saker och ting. De ordnade ju riggar för alla möjliga saker och, och, och fick som en betydelse i det här. Mm. Och så de ställde upp i Lämland. <laughs> Och, men det, det blev ju ingen succé. Utan, de blev ju, <coughs> Det blev ju blev inga bra, som de sa. Blev de blev inte invalda. <coughs> de Nej. blev inte invalda. Och det blev liksom en ganska dålig stämning. För man tyckte ju liksom att någon av... Nu har de gått över gränsen. Mm. Mm.
1: Jag, jag kan fundera på det. Jag minns med min farmor också. Så att, att hon var en väldigt, väldigt stark kvinna. Hon klarade sig själv. Hon var ensamstående med fyra barn. och Drev sin e, sina egna företag. Och, en stark kvinna. Men jag minns alltså, till exempel presidentvalet- när Elisabeth Ren ställde upp.
0: Och det var ändå 94.
1: Mm. Och den tanken på att hon skulle rösta på en kvinna- var liksom inte... Det var, liksom inte, det var något fel med det. Att en kvinna skulle leda landet. Alltså det, det, det var, så fanns en sån där. Så minns jag det i alla fall. Att mm. hon hade den inställningen. Mm. Och samtidigt som hon kunde liksom säga till mig. Att, men ja, du kan bli du precis valet. Att den ålderska kvinnan är ju. Eller
0: ses som stark och, och handlingskraftig. Men, men när det är politiska val än idag. Mm. Så väljer vi ju män. Mm. Det är ju bara mm. att se på, på sammansättningen mm. i, i vårt lagting. Mm. Och, och runt om mm. i, i kommunerna. Mm. Ja. Hänger det kvar det här? Jag tror
2: att, att sådana här saker hänger mer kvar än man överhuvudtaget kan mm. tro. Eller, för man kan inte tro att det är det. Men no någonstans liksom så, så fin <laughs> finns det någonting i... i alltså att det är den här överföringen liksom från generation till generation. Mm. Mm. Eh, den blir säkert urvattnad Men du ska nog vara hemskt stark och medveten. Och kanske väldigt liksom, att du också har intresserat dig för de här mm. frågorna. För, och sen, sen att det finns liksom inte den där traditionen, mm. det är traditionen som är borta och det var ju därför som det kanske var så svårt också därför att det, var, det här var ju männens område, mm. de satt ju där i de här sammanträdesrummen och, och rökte och det var, det var som en dimma där och, och, och sen så, så ingick det väl också lite att man skulle ha sig en, en grog eller någonting mm. i den stilen. Och det, liksom, det, var, det var liksom ett manligt sammanhang. Mm. Så att gå in i det där beslutsfattande, alltså som kvinna, ofta var man ju ensam. Mm. Och liksom gå över den där gränsen och sätta sig där i, 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 i cigarettröken. Och, och, och dessutom säga hur man ville ha det. Mm. Jag tror att det faktiskt var lite att du skulle vara lite, som man säger, vilket ju är, 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 är positivt manhaftigt, ett manhaftigt kvinnfolk mm. 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 för att, att klara av det där.
1: Men det är, jag tror som Jiru det, det finns i våra strukturer så, så mycket som, som tar så lång tid att, att jobba bort och och det är så lätt att blunda för dem där- för att rent juridiskt så, så har vi ju alla samma rättigheter- och samma möjligheter och så vidare. Men, men de underliggande strukturerna- som man inte kan komma åt på samma sätt- så de finns ju kvar där- och det tar mycket kraft och tid att, att jobba, bort, jobba bort dem. Och, alltså man måste ju vara medveten om dem för det första. Och
2: och sen, sen är det väl det här positiva exemplet- alltså att du, att du måste liksom vara... Du måste ha någon som du liksom, som har gått före. Mm. Och, och i, i våra fall så har det ofta varit bara en och en mm. som har gått före. Mm. Och, och, och då blir det inte riktigt starkt på samma mm. sätt. Utan du måste liksom få kanske en handfull eller kanske ännu fler som... Mm. som, som tar plats- och som, som blir det här positiva exempel. Och jag, menar, jag tror inte heller- att det finns liksom, kanske någonting medvetet- att man försöker förhindra- mm. från, från, från den manliga sidan. Jag tror inte. Utan det liksom ligger på något sätt i... Ja, det, li, det ligger i luften. Eller ja, hur men man ska, det är traditionen det är en som du tradition. säger. Att,
1: att, innan man har kommit- och haft de där många positiva exemplen- och förebilderna- så, så, så tar det lite tid. Ja, det gör så.
0: Den åländska kvinnan om hundra år då? Vem är hon? Oj, herregud. <hör> ja, det är väl så att ingen av oss får se henne. Nej, inte tänker det. Så att
2: äm, det är ganska svårt att säga. Ja, vi ska hoppas att, att, att Åland fortfarande är ett, ett välmående samhälle mm. om, om hundra år. Att, att, att det finns kvinnor som delar ansvaret och, och, och har de rättigheter och, och skyldigheter som det medför för. Men. Mm.
1: Det är väl ungefär vad jag skulle säga också. Hoppas att utvecklingen går framåt och att, ja. att vi har ett, ett bra samhällsklimat. Och. Ja,
2: att det, att det fortfarande är en, en, en vänlig, vänlig miljö här mm. och att vi tar vara på varandra. Att vi är på fred mm. ja, ja. Det,
1: det, det som jag kan hoppas på så är att, att om hundra år så är inte kön så, så avgörande för vad man gör i livet eh, och att vi liksom också även om vi har de, de juridiska sakerna på plats nu men att man då också har kommit så långt i traditionen att, att det är ett kön som, som avgör eh, vad du vad det blir att göra och vad du har för förväntningar på dig
2: och att det finns möjligheter för människor att utveckla det som man är bra på, mm. oavsett om du är kvinna eller man ja. eller HBTQIA eller vad du än är. Ja. Att man liksom ser, ser liksom människans kapacitet Precis. bortom könet.